1: La Marca de la Cabra Historia basada en la experiencia de Julián Casanova Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror Fue durante el funeral de mi mamá juventina que recordamos muchas de sus historias que nos contaba cuando todavía vivía Nos sentábamos en la cocina que tenía y ahí encendía la leña para preparar alimentos y nos pasábamos las tardes bebiendo café o comiendo pan con ella el pan lo hacía en un horno de piedra que le había construido mi papá siendo muy joven Pero se nos adelantó una noche que su corazón ya no quiso seguir latiendo más Dejándonos a todos con un gran dolor en el corazón por su partida Ya estábamos junto a su caja de muerto velándola y recordándola como era en vida Era una enciclopedia viviente de historias de la ciudad y otras tantas que nos contaba pero debo confesar que me gustaba sentarme a escucharla contar historias de miedo y de fantasmas. Esas eran mis historias favoritas. Pero quizás una de las historias que me dejó marcado fue un encuentro extraño con lo sobrenatural. Aunque muchas veces nos decía que sus padres y abuelos contaban esas historias para dar ciertas advertencias, esta era real en muchos sentidos para ella. Aunque en principio no le creía mucho y pensaba que también eran palabras para leccionarnos en el camino del bien. Para que no cayéramos en la tentación por así decirlo. Todo comienza uno de tantos días que ayudaba a su madre a limpiar un terreno que tenían ese tiempo en una colina a las afueras de la ciudad. Este lugar con el paso del tiempo se fue poblando. Ese día en particular tenía una salida a una feria que se había colocado en una de las tantas plazas cercanas. Había quedado con amigas de ir a este lugar pero con tan mala suerte que ese mismo día tuvo que ir a ayudar a su madre y abuela Tenían que limpiar este terreno y quedarse a dormir ahí Pues tenían una pequeña casita que habían levantado los familiares El plan estaba hecho y mi mamá siendo una jovencita de 11 años no pensaba más que en pasarla bien Quería ir con amigas para vacilar en la feria, cosa que no pudo hacer Así que ese día fue de mucha amargura y súplicas para que la dejaran. Ante la negativa, de las cosas de mala gana y en uno de esos momentos, por su coraje y renegar, terminó rompiendo unos maceteros de barro que eran apreciados por la abuela. Esto inició una reprimienda y reclamos por su actitud despreocupada. La abuela le advirtió que de seguir así renegando y haciendo las cosas de mala manera, el diablo iba a llegar por ella y además lo iba a meter un buen susto. Por supuesto que sin una niña se burló de sus dichos, alegando que esas cosas no pasaban. Y de ser así no habría gente mala. A lo que la abuela le contestó que la gente mala ya tenía su lugar en el infierno. Eran las personas buenas y los niños a los que se les aparecía para volver a hacerlos en el buen camino. Pero si seguían de necios, era muy posible que se los llevara en la noche. Risotadas, burlas y demás nos hicieron esperar por parte de mamá Juve. Y con la misma salió echando pestes y maldiciendo el hecho de estar ahí. Luego de esto, la mandaron a comprar distintas cosas a una ferretería cercana. Fue tortoso el camino ya que el calor era insoportable. Pronto llegaría la tarde y el momento para ir con sus amigas a la feria o ya no las alcanzaría. Maldijo su miseria y su suerte hasta que llegó a la ferretería y la encontró cerrada por lo que maldijo por una enésima vez. Tuvo que caminar varias cuadras más hasta otro comercio y cuando llegó pudo mirar a lo lejos los juegos mecánicos. Estos se alzaban y brillaban con focos de colores. La música, las risas y los gritos ya se podían escuchar. Eso le emocionó y la llenó todavía de más coraje Por lo que de mala gana pidió las cosas que le encargaron y el hombre era un viejo cascarrabias Uno que además era amigo de la abuela Preguntó por ella y al el escuchar las palabras y la contestación de mala gana que hizo la niña El hombre de igual manera le dijo que esa actitud podía traer cosas malas Mi mamá no se mutó de ninguna manera Continuó vociferando y preguntando la hora para poder irse a divertirse. Así que una vez que la atendieron se fue corriendo para el terreno y la casa donde ya la estaban esperando. Pero también había otras personas. Eran vecinas que también habían llegado para ayudar y cuando finalizaran harían la cena. En ese momento pidió permiso nuevamente para ir a la feria. Había llegado ayuda para acabar más rápido. Así que tanto la madre como la abuela se negaron a darle permiso. Tenía que ayudar a servir y apoyar a todas las mujeres en lo que necesitaban. Este fue el acabose. Se fue a encerrar en uno de los cuartos un momento para despotricar y maldecir a su familia. Rompió algunas cosas en señal de frustración y coraje para después salir y quedarse sentada sin hacer nada. Solamente miraba pasar las horas y podía mirar las luces de la feria a lo lejos. Cuando finalmente acabaron el trabajo de limpieza y acomodo, todos se sentaron a cenar y a beber algo. Después de una conversación, las mujeres se fueron retirando. No sin antes advertir algo que dejó a todas menos a mi mamá juventina con el Jesús en la boca. Será mejor que no anden tan tarde en la calle. Antenoches pasaron a un velador que andaba de tomador. Dicen que se le apareció algo que lo asustó. Y será mejor que no salgan pues el hombre ahorita está en el hospital con el azúcar alta. Tengan cuidado y mejor enciérrense. Dicho esto, se retiraron todas y las mujeres de la casa comenzaron a cerrar todo. Puertas, ventanas, pero mamá Juve no perdió la oportunidad. Esperó que tanto su madre como la abuela se durmieran para poder salir a escondidas. Pensaba que quizás iba a poder alcanzar a sus amigas en la feria, pues todavía no era la medianoche. Así que como pudo, entró hurtadillas hasta la habitación donde estaba durmiendo su madre. Le sacó las llaves de la bolsa con mucho sigilo. Después salió casi sin respirar ni hacer un ruido para abrirle el seguro y poder escaparse. Estando fuera solamente apresuró a correr por las calles solas oscuras. Miraba alguna que otra persona y senadorías abiertas en el camino. Hasta que llegó finalmente a un camino largo de brecha por donde debía cortar camino y llegar a la feria. Y así lo hizo. No le importó ser picada por el Imañas, llenarse de lodo, llegar o llegar sofocante y sudando el terreno donde estaban los juegos mecánicos. Como pudo se coló entre la gente de la entrada que aún estaba llegando pues había un conjunto musical para la gente en el teatro del pueblo. Pero eso a ella no le importaba. Así que comenzó a buscar a sus amigas afanosamente Hasta que por azar el del destino se las encontró en la fila de la rueda de la fortuna A partir de ese momento se la pasó de lo mejor posible No le importaba nada más y únicamente quería disfrutar De nada le valieron las advertencias ni regaños Se había salido con la suya al final del día Y después de la música la gente comenzó a retirarse Era momento de volver a la casa Deseaba que no la hubiesen descubierto pues había dejado las almohadas y la ropa debajo de la colcha Esto para simular que estaba durmiendo De igual manera pensaba que si la reprendían por lo menos habría divertido mucho Tuvo que volver a su casa y era muy tarde Sus amigas no la quisieron acompañar pues había retirado y de igual manera tenían que caminar mucho Pero al menos ellas serían juntas ya que sus casas estaban por la misma colona donde vivía la mamá de Juve y su familia. Ellas tenían que ir para otro lado del terreno y buscar el camino más corto para no adentrarse en caminos enmontados o solares baldíos. Así que se despidió y se fue caminando detrás de un contingente de personas que se iban metiendo en sus casas o daban vueltas en las esquinas, hasta que finalmente se miró a solas en medio de la oscura calle. Esa soledad y el andar por ese camino apenas iluminado por los postes de luz la fue sumergiendo en una situación de terror. Él tobillo su imaginación alimentada por la sugestión y tantas cosas que había escuchado antes de escapar a escondidas. La soberbia que tenía se fue yendo al instalarse el miedo a cada paso que daba. Al no escuchar absolutamente nada y era como si los sonidos se hubieran apagado. Solamente apreciaba el sonido de su corazón latiendo aceleradamente y su respiración. El miedo fue creciendo y la tensión todavía más. Al mirar que no iba para ninguna parte, caminó hasta el fin de esa calle donde comenzaba el cerro. Estaba perdida. Tuvo que regresar sobre sus pasos para ubicarse mejor y saber para dónde tenía que caminar. Pero no había nada que le indicara dónde estaba o cómo llegar al camino que conducía al terreno. Solamente recordaba haber pasado por una casa blanca y unos contenedores de basura azules A lo que a pesar de caminar por varias calles siempre regresaba a sus pasos y miraba estas cosas La situación se estaba volviendo desesperada. No quería gritar para pedir ayuda. Aún sentía que aquello que hizo fue una imprudencia y la estaba pagando al estar perdida y no saber para dónde ir. Su mente se quebró y la desesperación la hizo sentarse para llorar desconsoladamente. Colocó su cabeza recargada en las rodillas y lloró amargamente y se arrepentía de haber hecho esa mala jugada. Pero todavía no terminaba su martirio. En ese momento escuchó unos sollozos o un ruido. Era algo especial porque sabía que era, pero no la había identificado en ese instante. Cuando sus ojos miran salir de la oscuridad de la calle un claro iluminado por un poste se quedó estática y asombrada. Era una cabra. Un pequeño chivo de color negro y blanco se plantó en medio de la calle. Daba unos balidos largos y tenues. Sus ojos amarillos encendidos denotaban una extraña mirada de pupilas horizontales. Estas se clavaron en el semblante afligido de Mama Juve. Aquel animal no hacía nada más que mirarla fijamente. Balaba y rompía el silencio de la calle hasta que se levantó y caminó lentamente. Trataba de alejarse de esa presencia inquietante. Pero en cuanto lo hace mira a aquel animal comportarse de manera extraña al seguirla. Empezó a correr con todas sus fuerzas hasta llegar a una plaza. Se encontraba sin aliento y sudando copiosamente. Pero escuchó de nuevo el balido y la maldita cabra estaba frente a ella. Era imposible. ¿Cómo la había podido alcanzar? Así que nuevamente y sin descanso corrió entre las calles el dar vuelta entre algunas para intentar perder al animal. Este salía de improviso al doblar una esquina o de la oscuridad de algún callejón. Siempre hacía ese balido que estaba resultando escalofriante. La situación ya era tan desesperante que sus llantos se mezclaron con gritos de auxilio. Pero nadie salía de sus casas a pesar de tocar insistentemente en alguna puerta. Cuando se da cuenta que estaba regresando sobre sus pasos de forma interminable, se arrodilló arrepentida y pidió perdón por haber desobedecido. Pero de nada le sirvió el arrepentimiento. La cabra estaba ahí misma, a unos pasos de ella y cuando todo parecía mal fue el peor momento en el que el animal se levantó sobre las dos patas. Ahí fue cuando empezó a emitir una voz. Era imposible. Aquel chivo parece intentar decir algo con una voz ronca y profunda. Una voz que se mezclaba con los balidos de cabra. Mamá Juve afirma que pudo escuchar cómo pronunciaba su nombre, además de bufar algo pestilente como sufre por ese hocico. Cuando al final aquel animal reveló su verdadera naturaleza demoníaca, su pelaje cambió por uno completamente negro y azulado. Además de levantarse en sus patas traseras para intentar andar por unos metros. Pero al hacerlo hizo que también se levanta del suelo y saliera corriendo para salvar su vida de un posible ataque. Fue un largo momento que terminó nuevamente en las faldas del cerro y aquella bestia la seguía muy de cerca. Iba balando y gritando su nombre de forma escalofriante. Cuando todo parecía que iba a acabar mal, un breve destello de esperanza se iluminó ante ella. Miró la blanca cerca que previamente había pintado y la cual delimitaba el terreno de la abuela. Allí estaba ese adorno que había colocado de mala gana. Todo el tiempo él estuvo ahí pasó muchas veces cuando se había perdido. Pero no se había dado cuenta que la salvación estuvo frente a sus ojos todo el tiempo. No tardó en llegar a la casa donde todo estaba apagado y había perdido las llaves en su desesperación. Comenzó a tocar la puerta de forma frenética. Gritaba y pedía ayuda hasta que las luces se encendieron y miró con alivio el rostro iracundo y sorprendido de su madre. No podía creer cómo es que estaba fuera. Al abrirle, tan solamente se metió asustada y dentro estaba su madre y la abuela mirándola con severidad. En cuanto mamá Juve recuperó el aliento, le dice que el diablo o la cabra la estaba persiguiendo allá afuera. Las mujeres no tenían idea alguna de qué estaba hablando. Pero en cuanto escucharon los balidos que hizo eco dentro de la casa, se sorprendieron. Se quedaron estupefactas y persinándose, se asomaron al exterior. ...solamente para mirar que en efecto había algo extraño. Algo tan siniestro que hizo a la abuela arrodillarse para comenzar a rezar con miedo y juntando las manos. En tanto, la madre abraza a su hija para no dejar que le pasara nada. Fueron unos minutos de mucha angustia y la cabra daba validos alrededor de la casa. Se podía escuchar sus pisadas en el recibidor y a veces saltan las paredes y techos. Era como si caminara en estos hasta que finalmente dio un último balido mezclado con una ronca y profunda que dijo, «Juventina, voy a venir por ti». Luego llegó el silencio de la madrugada, pues no faltaba mucho para que amaneciera y cuando por fin se miraron los primeros destellos, las mujeres cuestionaron a mamá Juve sobre la situación. Ella terminó confesándolo todo y admitiendo que se había equivocado. Con el paso de los días, su salud se fue deteriorando por el tremendo susto y la advertencia que escuchó del diablo. Sus familiares buscaron ayuda entre amistades hasta que recomendaron a un curandero muy bueno que vivía en un pueblo vecino. Se trasladaron y pudieron curarla de espanto durante varios días, hasta que por fin pudo recuperar el semblante. Aún así, vivió con temor durante muchos años. Hasta que finalmente todo quedó como un amargo y vago recuerdo de lo que le había ocurrido. Cuando pude escuchar esa historia quedé fascinado. Pero solamente pensaba que era eso. Una simple historia que vivía en la imaginación de mi madre hasta que me mostró una prueba de su encuentro con esa cabra. Y es que tenía una marca de pezuña que tenía en el hombro. Estaba perfectamente marcada y cauterizada. Parecía que la hubieran hecho con un hierro candente. Mi mamá Juve me explicó que durante su vida aquel animal atacó en cierto momento. La empujó con una de las pezuñas dejándole esa inquietante marca que era prueba de su encuentro con el diablo. Con el tiempo mi mamá pasó mejor vida, pero estas historias y advertencias sobre todo de andar por el buen camino siempre quedaron grabadas en mi mente.